0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wunderkundig. Heute geht es zum Thema Arbeit.
1: Mythos und Wirklichkeit mit
0: Simon Wieskigel und Song Kim. Und Song es ist unsere vorerst letzte Folge, in der wir uns mit dem Thema Arbeit beschäftigen. Wir schauen noch mal zurück, begegnen Menschen, die uns durch das letzte Jahr im Podcast schon begleitet haben und beginnen aber auch wieder mal ganz persönlich. Du bist eher so ein Arbeitstier-Song, oder?
1: Ja, wir haben ja auch gesagt, letztes Jahr... War das Jahr des Wasserbüffels? Und ich denke, das passt in Teilen zumindest ganz gut zu mir.
0: Okay, erklär's mal, warum? Warum bist du wie ein Wasserbüffel? Ein
1: Wasserbüffel steht für Beständigkeit, für harte Arbeit, für Leistung. Song, für du Schreis. arbeitest am Schreibtisch.
0: Was hast du mit harter <lacht> Arbeit
1: zu tun? Ja, das könnte man sich natürlich fragen, wenn man da dem gegenüber ähm, den Tausendsasser aus der Gemeinde hat. Aber äh, ich finde auch schon, dass ich was geleistet habe. Wichtig ist mir aber vor allem das eine, da steckt der Gedanke drin, dass man an was dran bleibt und langfristige Ziele verfolgt, die man erst später sieht. Und das sieht man ja auch ganz gut im Gegensatz zu dem Jahr, in dem wir jetzt drin sind. Das ist ja das Jahr des Tigers. Und das sieht ja dann ganz anders aus.
0: Das ist dann eher was Sprunghaftes. Man macht das eine oder das andere immer in Bewegung, dynamisch. Ähm, ist vielleicht... Ich meine, man muss es jetzt nicht so aufmachen, aber steht vielleicht auch so ein bisschen für die unterschiedlichen Generationen und ihre Einstellung zur Arbeit. Song, ich übertreibe mal ein bisschen, aber du, ich habe es ja schon angesprochen, du bist eher der Wasserbüffel, beständig, stetig, willst dein Haus bauen, abbezahlen und dein ganzes Leben lang in der gleichen Firma arbeiten, während meine Generation Generation Y, wir stellen erstmal grundsätzlich alles in Frage, wollen gar nicht so viel arbeiten und wenn, dann eher projektbezogen und mal hier, mal dort. Ja, wenn überhaupt. Das ist halt die Frage.
1: Und deswegen tue ich mich, ich meine, das sind ja keine Charakterzüge, sondern das sind einfach mehr oder weniger Tendenzen, die mit der Generation zu tun haben könnten, dem wollen wir nachgehen. Und deswegen tun sich Leute aus meiner Generation noch viel leichter mit der Kirche als die jüngere Generation, wie deine. Wir sind ja fast eine ganze Generation auseinander, wenn ich das mal so du schaman Du kokettierst wieder
0: mit deinem Alter. Aber lass uns doch mal ähm, bei uns bleiben. Also weil ich stelle auch schon fest, ja, da ist was dran. Also dieses Thema Vereinbarkeit von äh, Freizeit, Work-Life-Balance ist schon was, wo ich denke oder wo ich feststelle, ja, ist mir wichtig, dass ich also nicht sagen will, ich habe mein ganzes Leben irgendwie am Schreibtisch verbracht oder gearbeitet, ich war äh, wenig zu Hause, sondern ich will auch Zeit mit den Kindern haben, Zeit für Familie haben, für Freunde, für Hobbys und deswegen bin ich auch recht zufrieden, dass ich jetzt 50 Prozent arbeite und dass das also auch läuft, dass ich es mir leisten kann oder wir uns als Familie das auch leisten können, dass es dann Funktioniert. Ist ja auch was, was in früheren Zeiten, muss man auch dazu sagen, mit Kinderbetreuung und mit den Möglichkeiten auch gar nicht so möglich war.
1: Ja, also zu meiner Zeit gab es sowas natürlich alles noch nicht und deswegen weiß ich gar nicht, was es außer Arbeit noch Spannendes geben könnte. So könnte man das karikieren und umgekehrt auch bei der Generation Y nachfragen: Könnt ihr eigentlich auch? Was anderes als über Work-Life-Balance nachdenken, gibt auch Inhalte, die interessant sind und so kann man das hin und her spielen. Aber ich habe den Eindruck, zum Beispiel was Häusle bauen betrifft, dass wir uns das in unserer Generation schon gar nicht mehr leisten können, wenn wir nicht damit begonnen haben. Deswegen ist es auch von den Umständen her sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man
0: das wirklich noch wollen will. Na klar, das ist, es sind immer auch die gesellschaftlichen, die sozialen, auch die politischen Umstände, dass sozusagen Wohneigentum kann nur ähm, aufbauen, erwerben bei uns, der irgendwie geerbt hat, ne? also mit Arbeit ist es ja zurzeit eigentlich nicht mehr zu erreichen und natürlich hat sich auch gesellschaftlich einiges geändert in dem, wie wir Arbeit verstehen, welchen Wert auch Arbeit hat. Ja, also die ganzen Stichworte irgendwie ähm, New Work oder ähm, agiles Arbeiten, Homeoffice, da ist ja ganz viel Bewegung reingekommen. Und wir nehmen nochmal diesen Wasserbüffel und den Tiger als Gegensatz auf und schauen jetzt nicht nur auf unseren Kontext, sondern schauen auch nochmal mal Auf die sogenannten Tigerstaaten. Song, du hast sie drauf. Wer sind die Tigerstaaten?
1: Also klassischerweise, das hat man ja eher in den 90er Jahren so gesagt, sind das Taiwan, Südkorea, Singapur und Hongkong. Also auch eine ganz interessante Mischung von Staaten, die dann damals, also schon in den 70ern, mächtig aufgeholt haben und wo deutlich wurde, dass sie vom Bruttosozialprodukt teilweise auch europäische Länder schlagen
0: würden. Und heutzutage ist es ja, wenn man jetzt auf den ganzen Bereich von Bildung schaut, ne, wenn man sich anschaut Bildungsstudien, da ist natürlich klar, dass so Länder wie Hongkong ähm, und Singapur, die vergleichen sich gar nicht mit Deutschland, also weil sie eh wissen, dass Deutschland schlagen sie wahrscheinlich mit links irgendwie in solchen, ähm, zumindest in einigen wichtigen Parametern auch bei den ganzen Bildungsfragen. Und da ist es ja so, dass der Sprung nach vorne mit dem großen Vorbild Japan, die so die ersten waren, die ähm, eben gesagt haben, wir kopieren nicht nur den ähm, Westen, sondern wir finden eigentlich auch unseren eigenen Weg, auch im Hinblick auf das, wie wir Arbeit verstehen und Arbeit leben wollen, äh, wo das ja ganz gut geklappt hat, wenn man sich das nur anschaut. Nämlich, was heißt das denn? Was für eine Art von Arbeitsethik steckt da dahinter? Song, du hast länger in Hongkong auch gelebt. Wie arbeitet man in Hongkong?
1: Ich meine, Da gibt es ja ganz verschiedene Aspekte daran. Also das sind ja nicht einfach Fabrikarbeiter in Hongkong gewesen, sondern vor allem Leute im Dienstleistungssektor. Und ich erinnere mich noch gut, dass man zum Beispiel, wenn man Ausschau hielt nach einer neuen Wohnung und dann zum Immobilienmakler gegangen ist, dass das Zeiten waren, wo in Deutschland alle Bürotelefone schon abgeschaltet wären. Und da konntest du hingehen. Und die Leute kamen teilweise auch vom Abendessen zurück nochmal an die Plätze, um für dich eine Dienstleistung bereitzustellen.
0: Das sind Sachen, die natürlich in der Servicewüste Deutschland, wie es ja immer heißt, schwer zu verstehen sind. Die Kehrseite davon ist natürlich auch die ständige Verfügbarkeit. Also dein Chef, deine Chefin erwartet dann ja auch von dir, dass du eben nicht nur, wie es üblich ist, an sechs Tagen von neun bis neun ähm, arbeitest, sondern dass du darüber hinaus eben für die Firma vielleicht noch mehr bringst. Weil, das gehört ja auch mit dazu, die Firma ist nicht nur dein dein Arbeitgeber, sondern ist ja noch noch mehr. Wie wie kann man sich das vorstellen? Das
1: ist eben auch das soziale Feld, in dem man sich bewegt. Man geht gerne mit den Kolleginnen und Kollegen essen. Es ist seltsam, wenn man alleine für sich isst oder, wie in Deutschland nicht unüblich, am Arbeitsplatz ähm, kurz auslockt, um für für 20 Minuten seinen Fespa aufzuessen. Das ginge in Hongkong schlechter. Allerdings bestellt man sich dann das Essen, weil man auch keine Zeit hat. Und dann isst man dort am Arbeitsplatz eben die verschiedenen chinesischen Gerichte. Und tatsächlich ist es so, dass man sich seinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, vor allem den Vorgesetzten gegenüber, sehr stark loyal Und das bedeutet, dass man in der Freizeit auch Sachen macht, die womöglich von der Firma organisiert sind. Also auch viel Charity, Wohltätigkeit findet im Rahmen der Firma statt.
0: Naja, das das fand ich auch, das hat mich beeindruckt, als ich nach Hongkong gekommen bin, dass so meine ersten Arbeitstage, also ich war erst so ein bisschen abgeschreckt, habe mir gedacht, oh weh. Ähm, da herrscht eine unglaubliche Präsenzkultur, man muss ständig da sein, dem, äh, dem Principal oder dem Präsident von dem äh, Seminary, an dem wir beide unterrichtet haben, war auch ganz wichtig, dass ich also mein Zimmer nicht so ein bisschen abseits habe und dass ich auch keine Schlafcouch im Zimmer habe, sondern dass ich also mitten im Kollegentrakt bin, dort wo ich greifbar bin, wo ich bei den Leuten bin und es, es war dann auch wichtig, dass ich einfach die ersten Tage da bin Und das klar war, es wird auch erwartet, dass ich eigentlich an jedem Tag irgendwie auf dem Campus bin. Und was mich dann aber wirklich verblüfft hat, war, dass die ersten äh, Wochen oder Monate war jetzt kein richtiges Arbeiten. Ich setze mal hier so äh, Gänsefüßchen dazu, sondern es war irgendwie mit den Studenten und Studentinnen wandern gehen, Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen verbringen, was alles, so habe ich es dann verstanden, auch zu zu dieser Arbeitszeit mit dazugehört. Und ich finde es interessant, dass man gerade bei den Tigerstaaten
1: von der konfuzianischen Ethik spricht, die sehr beziehungsorientiert ist. Und das hat ja tatsächlich etwas. Es geht nicht darum, möglichst viele Stunden zu ackern. Also insofern passt das Bild vom Wasserbüffel auch nicht, sondern man macht vieles gemeinsam. Es wird auch viel ausdiskutiert, vor allem in den Gremien, und wenn man etwas tut, dann tut man das so, dass man niemandem dabei Schaden zufügen möchte. Man will auch nicht brillieren auf Kosten der anderen, sondern versteht die Aktivitäten als Gemeinschaftserzeugnis.
0: Naja, und was, was aber auch wieder eine Brücke schlägt, ist das eigentlich in denen, in dieser Arbeitskultur, was irgendwie auch schon relativ normal ist, was dann irgendwie, wenn man jetzt an die ganze Silicon-Valley-Kultur und irgendwie flache Hierarchien und so weiter denkt, da scheinbar erst erfunden worden ist, dass nämlich der, der Chef mit dem Praktikanten Tischtennis spielt. Also das ist was, was, äh, was uns ja auch an dem Seminary dort öfters mal begegnet ist, dass natürlich der Präsident äh, ganz normal auch mit irgendwelchen Studierenden ähm, Tischtennis spielen kann. Ja, was für mich
1: aber eine Überraschung war, ich meine, das würde ich selbst in Deutschland nicht erwarten, Ähm, Einerseits gibt es ja in Hongkong auch sehr starre Hierarchien und in Südkorea zum Beispiel wäre es unvorstellbar, dass der Präsident mit den Studierenden Tischtennis spielt, würde ich jedenfalls denken. Oder wenn ich Präsident wäre, würde ich es nicht machen. Das
0: ist klar, dass du nicht mit den Studierenden des spielen würdest. Das ist Weil ich nicht klar, verlieren ja. möchte. Ja.
1: ja, Aber da gibt es auch Unterschiede darin. Aber interessant ist ja eben dieser Bezug zu einer bestimmten Ethik, zu Werten. Und das ist ja auch eine alte Frage, die wir immer wieder mitbringen. Ähm, wovon ist eigentlich Arbeitsethik beeinflusst? Hängt das eher vom Klima ab? Und da würde ich gerade bei den Tigerstaaten sagen, oh, das sind klimatisch doch unterschiedliche Zonen. Daran nicht hängt es von einem bestimmten Verständnis von Philosophie ab, das im Hintergrund mitläuft. Und da wäre natürlich der Konfuzianismus ein guter Kandidat.
0: Ja, ich meine, Song, du hast jetzt mal hier en passant ein ähm, paar Jahrhunderte... Ähm, sage ich mal Philosophie, Wirtschaftsdiskussion und auch ähm, Religionswissenschaftliche Diskussion ähm, zusammengefasst oder hier aufgegriffen. Ähm, ganz klassisch natürlich die Frage bei Max Weber, der eben auch gesagt hat, die jede Wirtschafts, Jeder Wirtschaftstyp ist eigentlich mit einer Religion verbunden, also irgendwie fürs Christentum dann äh, der Handwerker und fürs fürs Judentum der Krämer, für den Islam der Krieger, also wo man schon so merkt, unglaublich viele Klischees, die da mitschwingen, Ähm, das müssen wir, glaube ich, gar nicht so sehr vertiefen, aber die Frage ist sehr spannend, also ähm, was macht es mit den Menschen und mit ihrem Bezug zur Arbeit, wie man man seine Arbeit versteht, wenn ein bestimmtes religiöses Setting da ist. Ja, und
1: dann finde ich es nochmal interessant zu sagen, es sind ja ohnehin Kulturen und Religionen im traditionellen Modell jedenfalls so eng miteinander verwoben, dass man sich schwer auseinanderhalten kann. Aber da finde ich es eben interessant zu fragen, was der Konfuzianismus ist, weil eigentlich die Behauptung dahinter steht, das ist keine Religion sondern ein ethisches System, ein Wertegefüge, eine Art zu leben. Und die eigentliche Religion dahinter wäre so eine Art von Ahnenverehrung oder dieser, dieses Verständnis von Familie und der Zusammengehörigkeit der Menschen auf unterschiedlichen Beziehungsebenen.
0: Ja, es ist, ist vielleicht so wie ein Gesellschaftssystem, ne? also dass man... Ein ein Ordnungssystem für einen bestimmten Bereich von Gesellschaft, könnte man auch sagen, was eben alles durchdringt und was dann aber auch mit verschiedenen religiösen Systemen kompatibel ist. Also dieses dieses Wertesystem lässt sich dann eben auch religiös unterschiedlich durchbuchstabieren. Also das ähm, funktioniert für Christinnen und Christen in den Staaten in Singapur, in Hongkong genauso wie es eben für für Muslime oder für, ähm, für Anhänger von klassisch äh, chinesischen Religionen, also jetzt Ahnenkult oder Ähnliches, auch passen würde. Ja, und das ist wohl ein
1: wechselseitiges Geben und Nehmen von, sag ich mal, Arbeitsethik, Arbeitskultur und Religion. Und da stellen wir an vielen Stellen der Erde immer wieder fest, dass es darin auch Überraschungen geben kann. Also nicht nur das wie wir klassischerweise denken. Jemand wird vielleicht irgendwo im globalen Süden Christ und fängt dann an, wie ein Protestant zu arbeiten und ein Schweizer zu werden, sondern es kann auch ganz anders sein.
0: Ja, und wir haben uns, haben wir ja schon mal versprochen, wir haben noch mal eine Stimme von Tapas, Tapas Gosch, der schon mal ganz am Anfang in unserem Podcast aufgetaucht ist und der derzeit auch forscht zum Thema Religion und Wirtschaft im indischen Kontext. Er ist in Nordindien beheimatet und erzählt uns was über das indische Kastensystem, was natürlich so ein Prototyp ist für ein Modell, was Gesellschaft strukturiert.
2: social behavior, biased and prejudice. Traditionally, caste system is the genetic of prejudice in which nearly 75% people are treated low by birth. It controls work ethics, public life and social welfare. Since this category defines by birth, the transformation towards human justice and equality is a far reality this category even if rooted in hindu law books is also followed by other faith communities in india
0: today it is more an indian social system than exclusively a hindu system
1: da wirst man natürlich gerne was er im konkreten damit meint Also, Er hat ja noch nicht viel dazu gesagt, ob es bei Christinnen und Christen auch so ähnlich ist mit dem Kastenwesen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber du warst ja mal dort und kannst es vielleicht auch ergänzen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, was äh, Tapas ja ganz klar ausführt, ist, dass er sagt, die Begründung für dieses Kastensystem ist zwar ein religiöses, was aus dem Hinduismus, aus bestimmten ähm, Gesetzesbüchern, uralten Büchern natürlich auch stammt, einer bestimmten Tradition der Auslegung, aber es wird in allen religiösen Traditionen inzwischen angewandt und ist eher ein Gesellschaftssystem, was eben mit der indischen Gesellschaft kompatibel ist, als ein spezifisch oder partikuläres religiöses System. Sprich, also ähm, auch die Christinnen und Christen in Indien ähm, handeln entsprechend von dem Kastensystem. Also ich habe das auch erlebt. Ich war auf einem, äh, habe in einem Seminar auch studiert im Südindien und dort war es so, dass die Dalits, also die Selbstbezeichnung für die Kastenlosen, dort ganz wichtig waren und dass aber auch innerhalb von der Dalits und äh, also innerhalb von den Kastenlosen gab es sozusagen wiederum Subkasten. Und die Christinnen und Christen haben dann sozusagen ihre Vertreter ähm, für, den, für die Studierendenvertretung anhand von diesen Subkasten der Dalits gewählt. Also es hat alles durchdrungen und selbst dort, wo es ganz, ganz weit weg war, dort war das Thema Kaste ähm, eben als so, eine, so ein Ordnungsmerkmal von Gesellschaft in Indien ganz präsent. Und eben auch bei anderen religiösen Traditionen findet sich das eben. Und natürlich auch, wenn Inder ins Ausland gehen, ähm, findet sich das auch. Also auch in, der, in den indischen Communities in den USA oder in England finden sich natürlich auch genauso diese Kastenfragen.
1: Aber das schließt natürlich gar nicht aus, dass Dalits ähm, in kirchlichen Positionen
0: auch sehr hoch aufsteigen können, oder nicht? In bestimmten Kirchen, ja, das ist natürlich dann auch wieder dort, es gibt bestimmte Kirchen, da ist es für Dalits eigentlich fast unmöglich, irgendwas zu werden und dann gibt es natürlich auch wiederum andere Kirchen, die vor allem von Dalits geprägt sind, da ist es dann für Nicht-Dalits, es auch wiederum unmöglich, irgendwie Bischof Bischof zu werden, also da ist es dann auch so, dass eben diese... Es funktioniert einfach als Grenze oder als Schranke oder als Identitätsmarker auch, dass die Menschen sich daran ihre Identität festmachen und das auch ihre Ordnung hernehmen, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Und natürlich auch Thema Arbeitsethik, wem traue ich zu, dass er, dass er gut arbeitet, dass er gut repräsentieren kann, dass er was leistet. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Vorurteile, die sich daran festmachen.
1: Und geht es da vor allem um Funktionsposition, um Leitungsstellen oder geht es auch darum, ob man jemandem zutraut, ein sag ich mal, ein guter Handwerker zu
0: sein oder ein guter Autor zu sein? Naja, es ist quasi eine, eine, eine Ständeethik, kann man sich es eigentlich am meisten vorstellen. Ne? Dass man sagt, für die Dalits sind eben alle schmutzigen ähm, Arbeiten, aber für die für die gelehrten Arbeiten oder auch für die für die ähm, handwerklichen Sachen, ähm, die jetzt nicht irgendwie mit, ähm, mit Sachen zu tun haben, die von der Reinheitsvorstellung ausgeschlossen werden. Also Leder geht, weil das ist unrein, aber jetzt zum Beispiel irgendwas mit, mit Kleidung oder irgendwas mit Kunsthandwerk ist dann eher nichts, was man wo man da jetzt irgendwie eine Fähigkeit zuschreiben würde. Und das geht natürlich ganz gut konträr zu, sage ich mal jetzt, westlichen oder unseren Vorstellungen, wo man sagt, es kommt nur auf die Leistung drauf an. Es kommt nicht drauf an, wo du herkommst, sondern es kommt drauf an, wo du hin willst. So ein äh, Poesiealbumsspruch.
1: Es gibt ja, ja, nicht nur in diesem Poesiealbumsspruch, es gibt ja so äh, oft die Idee davon, dass Leistung uns auseinanderdividiert weil es dann plötzlich darum geht, wer mehr leistet und wer weniger. Und gerade im Deutschen spricht man ja fast ausschließlich kritisch über Leistungsgesellschaft. Aber wenn ich das so höre, dann klingt das für mich so, als hätte dieses Gucken nach Leistung auch was Egalisierendes. Weil man dann eben nicht so nah nachschaut, wo kommt jemand her, sondern eher danach schaut, was macht die Person aus dem, was sie hat, aus ihren Fähigkeiten.
0: Klar, es es bringt natürlich auch, es ist ja das Thema von Chancengleichheit oder von von Gerechtigkeit, dass man sagt, diese Vorstellung vom Aufstieg für jeden, die muss eigentlich möglich sein. Also das ist ja, denke ich, auch ein uralter Traum, dass man sagt, ähm, der sich natürlich auch in ganz vielen religiösen Traditionen findet. Also da könnte der Tapas auch viel dazu erzählen, dass alle Reformer im Hinduismus eigentlich genau diesen Gedanken stark gemacht haben, dass sie gesagt haben, alle Menschen sind gleich viel wert, jeder, ähm, jeder, jeder hat seine, ähm, jeder ist wichtig, also das, was ja auch eben genau dieses Egalisierende, also Gleichmachende auch hat ähm, und Aber das treibt
1: dann auch zu Leistung an, weil die Leute zeigen wollen, dass sie gleich sind, indem sie eben besonders gut in dem Gleichsein sind.
0: Ja, ich meine, aber es ist, äh, wir, wir haben ja auch die, äh, gibt es ja auch Ne, die, beziehungsweise es treibt ja eigentlich zu fast zu mehr Leistung an. Ne? Gibt es ähm, äh, ja den Spruch, dass äh, was, ist eine Frau, was ist mit einer Frau, die genauso viel arbeitet wie ein Mann? Ja, die hat keinen Ehrgeiz. Ne? Also, ähm, dass, dass natürlich das auch was ist, wo man immer merkt, dass, dass, dass natürlich die Positionen, die unterdrückt werden oder die lange unterdrückt worden sind, dass die immer in so einem Rechtfertigungsdruck sind und mehr leisten müssen als andere. Und jetzt
1: ist es ja so, in modernen Demokratien geht man ja davon aus, dass wir in einer bestimmten Hinsicht unterschiedslos sind. Also vom Gesetz sind wir unterschiedslos im Hinblick auf ähm, die Dinge, die wir tun Dürfen, sind wir unterschiedslos, sofern unsere Qualifikation dieselbe ist. Also wir dürfen auch nicht Leute danach auswählen, ob sie vielleicht mit mir auf derselben Schule waren, denselben Dialekt sprechen und so weiter. Ähm, Das scheint doch dem zu widerstreben, was Tapas ähm, aus dem indischen Bereich vorgestellt hat. Inwiefern? Ja, dass wir von von einer Vorstellung ausgehen. Ich glaube, das betrifft eigentlich alle Demokratien der Gleichheit der Menschen, vielleicht hat das auch ein religiöses Gepräge, da können wir nochmal drauf kommen. Und insofern sowas da ist, was, was John Rawls den Schleier der Unwissenheit genannt hat. Wir tun gegeneinander im Rechtssystem und in der Gesellschaft insgesamt so, als wüssten wir nicht, wo die andere Person herkommt, was ihre ethnische Herkunft und so weiter betrifft, selbst wenn wir es wissen, das darf da keine Rolle spielen.
0: Ja, also ich denke, da sieht man eigentlich schön dieses dieses Zweischneidige von Religion. Also Religion schafft immer natürlich auch Unterschiede, die die dazugehören, die nicht dazugehören. Aber es hat auch ganz stark so eine egalisierende Wirkung. Also die ganze Geschichte äh, der Menschenrechte ist ja eine Geschichte eigentlich, die ähm, von religiösen, Befürwortern vorangetrieben worden ist, aber vielfach gegen die Religion, gegen die Vertreter von Religion eigentlich durchgesetzt werden musste. Und da ist diese Frage, ob Religionen eigentlich Arbeitsethik verändern können, also ob durch den Wechsel der Religion sich nochmal was verändert oder ob Religion sogar eine ganze Gruppe in, ihrem, in ihrer Einstellung äh, zur Arbeit, aber auch in ihrer Vorstellung von Gleichheit und gleicher Würde verändern kann. Da hat Tapas auch nochmal ein interessantes Beispiel für uns mitgebracht. Wir bleiben noch bei den Sikhs oder wir bleiben im, im indischen Bereich und schauen uns die Gruppe der Sikh an. Musik
2: Yes, it can. The Sikh religious community is one such example. The Gurus of Sikh community have transformed the Sikh community to a prosperous, hardworking, ethical community. They are now self-dependent in all segments of the life and Satan example before other religious community to make a life changing teaching. And from religion.
0: Was Tapas hier zusammenfasst, ist, dass er sagt, dass also durch diese religiösen Lehren der Gurus innerhalb des Sikhismus es gelungen ist, eine, einen Teil der Gesellschaft, der also davor relativ schlecht angesehen war, wenig materiellen Wohlstand und auch einen wenig einen geringen Bildungsgrad hatte, innerhalb von von einigen Generationen anzuheben auf ein Level, wo jetzt also die Sikh als die reichste, die am besten gebildete Gemeinschaft innerhalb der religiösen Gemeinschaften in Indien gilt.
1: Und die sind ja in sich auch sehr egalitär. Ne? Die Sikh, die haben teilweise den gleichen Nachnamen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, also das ist, alle, alle Sikhs tragen tragen bestimmte äußere Merkmale, um sie von anderen auch unterscheiden zu können und in sich natürlich dann ähm, diese Gleichheit auszudrücken. Und dazu gehört der Nachname, auch die Haartracht, der der Dolch und noch andere Symbole.
1: Und das führt aber dazu, dass die Menschen motiviert sind. Und da habe ich den Punkt nicht verstanden. Einfach, um sich hervorzutun und nochmal auch Werbung zu machen für ihre eigene Überzeugung oder kommt das mehr oder weniger von selbst. Ist es Ist jetzt nicht in einem utilitaristischen Sinne, dass man was anderes dadurch erreichen will, sondern weil man einfach die, dieses Vertrauen hat, eine Basis, um was zu entwickeln?
0: Nee, so wie ich es verstanden habe, geht es auch wirklich um die Lehren. Also dass die ethischen Lehren ähm, des quasi Sikhismus eben stärker auch auf den Wert von Arbeit, von ähm, was zu erreichen, abheben Ähm, als das jetzt zum Beispiel im vergleichbaren Kontext vom Hinduismus ähm, war. Und der Sikhismus, der eben aus dem Hinduismus vorgegangen ist, teilweise auch aus dem Islam, könnte man jetzt länger streiten, aber hat es sehr stark äh, eben betont. Und dadurch ist es dieser Community gelungen, auch einen äh, gewissen Aufstieg hinzulegen. Ich finde es interessant, weil ja da immer die Frage
1: nach Henne und Ei gestellt wird. Und etwa beim Calvinismus nach der These von Max Weber zum Beispiel, es heißt, dass es dieses Modell von der Religion ist, das dann die Wirklichkeit auch verändert. Aber wenn ich das so höre, dann klingt, das, klingt für mich die Frage mit an, ist der Sikhismus selber eine Entwicklung der Moderne, um diese Traditionen, die vorgegeben waren, zu überwinden? Und könnte man nicht in ähnlicher Weise auch die Reformation als eine Entwicklung der Moderne verstehen, die das Alte an dieser Stelle überwunden hat und zwar einschließlich religiöser Überzeugungen, aber nicht nur mit diesen.
0: Und der Konfuzianismus in den 70er Jahren dann auch quasi wieder als eine, eine Strömung, als quasi sozusagen konfuzianische Erweckungsbewegung, die eben auch sehr traditionelle Gesellschaften jetzt im, im klassischen Sinn oder auch als ähm, eben mit dem Sprung dann wieder in die wirtschaftliche Moderne unterstützt hat?
1: Ja, zumindest könnte man das fragen. Beim Konfuzianismus, wie gesagt, bin ich mir gar nicht klar, was die religiösen und damit auch die motivierenden Aspekte sind. Eine Ethik hat ja an sich noch nichts Motivierendes. Das ist ja ein, ein feiner Unterschied, den man manchmal vergisst. Eine Religion kann viel stärker Identifikation herstellen und äh, den Antrieb Dinge zu verändern, als es eine Ethik, die die eher abwägend ist, tun könnte. Und vor allem gibt eine Ethik nichts von der Mitte heraus, setzt keine Symbole ähm, in Kraft, gibt einem in der Regel keine Lieder. Also ich meine vielleicht den Marxismus und dann kann man wieder darüber streiten, ob, ob das ein, eine Ethik oder eine Gesellschaftskritik oder was auch immer ist, setzt aber in sich normalerweise nicht solche Formen heraus, die Menschen dazu bewegen, in neue Denkmuster, Glaubens- und Verhaltensweisen hineinzusteigen.
0: Song, ich fand es jetzt als für unsere vorerst letzte Folge eine schöne Zusammenfassung. Was ist eigentlich Religion? Was ist gelebter Glaube weltweit? Also du hast es als ein motivierendes System verstanden, oder beschrieben, was auf ganz verschiedene Teilbereiche von Gesellschaft eigentlich schaut. Wir haben uns jetzt heute mit Arbeit beschäftigt, aber wir hatten uns ja auch schon mit Gesundheit, mit Freiheit und mit Frieden beschäftigt. Und das sind ja alles so Bereiche, wo wir festgestellt haben, wie Religionen Gesellschaften transformieren, wie sie immer wieder Dinge in Bewegung setzen und wie man die religiös verstehen kann. Aber eben auch nicht nur religiös, sondern Religion auch als ganz normaler Teil von Kultur.
1: Ja, und da ist so eine Wechselwirkung. Mir hat mal jemand ähm, einen Spruch mitgebracht aus Singapur, wo es hieß, dass die Religionen sich gegenseitig annehmen können. Und ich fand das bemerkenswert für einen Staat, der selbst sich nicht als religiös versteht, Sowas nach vorne zu spielen. Und ich denke, dass gerade in vielen Ländern ein sehr wichtiger Schritt ist, zu klären, wie können diese religiös motivierten Menschen zusammenleben und darin auch immer ein Stück weit sich auch von außen sehen. Und ich denke, das ist in unserem Podcast geschehen, dass wir da auch berichtet haben, Stimmen eingetragen haben. Das hat sich so miteinander verflochten. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, und so verabschieden wir uns heute für unsere vorerst letzte Folge von Ihnen als Hörerinnen und Hörern von Wunderkundig. Wir hoffen, es hat Ihnen immer mal wieder Spaß gemacht. Sie konnten dranbleiben und Sie haben vieles Neues gelernt, sich gefreut und haben uns gerne zugehört. Wir verabschieden uns und wünschen alles Gute. Bis ein andermal. Das war Simon Wiesgeckel.
1: Und Song Kim, der gerne noch hinzufügen würde, falls Sie Themen haben, die Sie gerne von uns behandelt haben möchten, schreiben Sie uns, melden Sie sich, und dann ist das vorerst letzte Mal eben tatsächlich das vorerst letzte Mal.
0: Adi. But I see. Oh, look, look.